0: Lo curioso, por ejemplo, que fue la apertura del rock nacional con ustedes, cosa que en México el rock nacional, literalmente el rock nacional fue un movimiento disruptivo, o sea fue un movimiento, digo tienes el movimiento del 68, o sea el movimiento del 68 fue, fue una locura eso, o sea Avándaro fue la leyenda de Avándaro y de Alex Lora, del Tride. de el, el rock en México, hay un documental muy bueno, no sé si está en Netflix todavía, pero el, el, la música en México ha sido un arma de doble filo, o sea, tener... Una... Ah, sí, vi, el, vi unos capítulos de, de la sí, mm. sí. O sea, el, el, y, y, y de, digo, o sea, deja tú Molotov, ¿no? Molotov como esta banda oh, que canta
1: Dame, dame todo
0: el power para que te demos en la madre, ¿no? O sea, eh, que es una, una canción que va enfocada a tirarle al PRI, ¿no? Es el partido que ha estado en el poder durante más años. Pero... El, el rock en México se, se dio el permiso de, de a partir de Avándaro del movimiento 68 combinado con el, la, la, la idea hippie de los 60s y entre otras cosas, o sea, se dio el permiso, eh, o más bien tomó el permiso de, de hablar lo que quiso contra el gobierno, cuanto quiso como quiso de apuntarle sí. a la sociedad con el dedo de decirse una bola de hipócritas o sea, de, de darle una... Sí. Fue, fue duro, ¿no? o sea, y y curiosamente, a lo, que, a lo que nos lleva al capítulo de hoy, queridos amigos, este curiosamente el rock es, es parte fundamental de, de lo que acontece tanto en la Argentina, porque la Argentina tiene un rock nacional épico, épico, eh, muy alabado por México además. O sea, creo que muchos de sus artistas han sido súper bien recibidos en México, sino es que la mayoría. Eh, este, y, digo, y viceversa. Y viceversa, digo, y, y por citar creo que al, al, a uno de los grandes abanderados, ¿no? Que es Gustavo Cerati, o sea, y todo el soda estéreo. Que, sí, claro, o sea, es, es un capo. Este, la, la verdad es que eh, nos, nos, me, me lleva al, al punto de... de de, de lo que vamos a hablar el día de hoy Y hoy queridos amigos, queridos Santi Hoy Ya 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 eh, en, el, en el intro, en el episodio pasado Habíamos hablado de, de la, 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 la pregunta más maldita De todas que fue la muerte Pero sí. hoy vamos a hablar Sobre, yo creo que otra Que tal vez, no sé si esté al nivel Pero también es una cosa muy Muy maldita Y peor que es, yo creo que es peor <risa> Porque querer resolver esto es complicado. Pero eh, el, el rock, de alguna manera, por lo menos para mí, como yo lo he visto, ha sido eh, lo que le ha dado a, a tanto el rock en sus distintas facetas, ¿no? O sea, el rock en, en, en cuanto a lo, no solo el, el rock popular, sino también este rock que surge de. Como, como estamos hablando hace rato, que, que, surge, de, de entre la política, ¿no? que surge de entre la política, que surge de entre la disconformidad social, pero que es parte de uno del, 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 del mover del mundo, y el mover del mundo es la vida. Entonces hoy, queridos amigos, bienvenidos a, pregun a Malditas Preguntas Humanas. Y mi querido Santi, hoy vamos a hablar de la vida. ¿Qué hay <risa> con la vida, Santi? Cuéntame, ¿qué hay con la vida?
1: Nada mejor para explicar la vida que el rock
0: <ríe> Justo me, me estaba
1: acordando Una frase de un cantante argentino, Pedro Aznar Que dice Tenemos miedo de morir antes de saber vivir Uf. Y eso es, es un poco el problema que tenemos Entre la vida y la muerte Nos preocupamos tanto de la muerte Y no nos preocupamos por saber vivir un poco Y, y, y el rock <ríe> No es el tema el rock, ¿no? Pero el rock tiene mucho eso, de, de hacernos pensar los momentos de la vida. Uno se, se identifica un poco, ¿no? Con la niñez, con cierta música, la adolescencia, con cierta música, los diferentes momentos históricos de un país. Recién hablamos de política. No sé si eso va a ser un mini episodio, ¿qué onda? Pero hablamos de, <risa> de contexto <risa> mexicano y argentino. Y justamente, como decíamos antes, cuando el rock nacional tiene un impulso fuerte es cuando vuelve la democracia en Argentina y tiene que ver un poco con la libertad, ¿no? o sea, el rock y la vida
0: <ríe> tienen que ver un poco con vivir la
1: vida con libertad no sé qué pensás vos
0: um, yo, yo creo que una, una de las eh, como, como tú dices o sea, la, 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 la vida en sí um, es, es esta cosa que que no sé. Eh, eh, lo dijiste hace rato, es que le tenemos tanto miedo a la muerte, pero de alguna manera el, el, el rock hace, eh, y que el tema, insisto, no es el rock, pero tiene algo esencial. <risa> es que eh, el, el rock hace vivir. Digo, yo, yo ahorita, y, y, y les voy a ser muy, muy franco, amigos. Este, yo eh, tengo un, un padre, o sea, mi, mi, mi señor padre, él, él fue músico desde muy chico. Entonces él llegó a. a a compartir escenario con algunas, algunas otras bandas eh, y, y, y él, a él le tocó un tiempo cuando, cuando, cuando tocaba eh, alguna vez llegar a compartir escenario, no tocar con él, pero compartir escenario con el tri, o sea con Alex Lora, con, con distintos iconos del rock, entonces mi papá como que creció en eso, pero... Eh, digamos que la vida, la circunstancia de la vida, ¿verdad? Sí. Lo, llevó, lo llevó por otro, otro rumbo, no tanto por la música pero tengo un padre músico y además es un muy buen músico eh, y que me inculcó esta cosa de la música entonces yo ahorita, yo, yo ya, ya como que escalé mi etapa de rock aunque me sigue gustando el rock en general, pero escalé un poco mi, mi etapa musical en, en, en distintas áreas, entonces ahorita durante estos, estas últimas semanas yo he traído una cosa con él con, con dos temas, no o sé, sea, bueno, más bien con, con, con el tema de la música latina en todos sus espectros, ya sea merengue, salsa lo que sea, cumbia este, son cu sí, sí son cumbia, claro o sea, de hecho este hay una, por ahí en, el, en, en mi playlist tengo este, algunas cosas turras, ¿verdad? Este, propias de sí, soy fan, o sea me, me encanta, Bien ahí este, y, 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 y entre otras cosas que también eh, por ahí por ahí eh, empecé a escuchar, me topé con un este artista que se llama Cetangana que ha, ha tomado, es un artista más o menos popular, es un madrileño, pero ha tomado la, la onda o, o ha, ha tomado el flamenco y lo ha fusionado con el género urbano y la verdad es una mezcla bastante interesante, no soy tan fan del género urbano pero ha sido una mezcla interesante y, y me llevó a repensar como que algunos capítulos de mi vida en, el, en, en, en cuanto a qué tan cambiantes somos o sea y algo que tiene el rock Precisamente es que el rock ha sido cambiante durante, durante sus distintas épocas, en especial el rock nacional, tanto argentino como mexicano, que comparten demasiada historia. O sea, honestamente, de las mayores influencias para el rock mexicano fue el rock argentino. O sea, el, el Gustavo Cerati fue uno de los próceres, uno de los capos de, que, que lideró el, el, el rock latino. ¿no? El, rock, el, el movimiento llamado Rock en tu idioma, uno de sus grandes líderes fue Soda Stereo, comandada obviamente por... Por, por Gustavo Cerati que donde quiera que esté eh, le mandamos un respetazo este, pero eh, volviendo al punto o sea cu cu cuando yo me topo ahorita con este dilema musical que estamos hablando pues es que la vida es algo similar o sea la vida está llena de estos como episodios tan cambiantes donde un día escuchamos rock y al siguiente día o y va sea, a sonar muy fea la comparación que voy a hacer pero un día puedes estar escuchando a Andrés Calamaro y al siguiente día puedes estar escuchando a J Balvin de la nada y la, y la vida es así, o sea. Y, 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 um, y algo que me gusta, una de las definiciones de Nietzsche en ese sentido, es que, o sea, el, Nietzsche dice que la, la expresión o la vida es la expresión de distintas fuerzas, o sea, es la expresión de distintas fuerzas que no son ni físicas ni metafísicas, eh, sino, sino que son, son un deseo, ¿no? Es, es el, el deseo de algo o de alguien. Eh, y, y es esta como, como una voluntad de poder, digámoslo así, es, es esta voluntad de, de lo deseo, lo quiero, lo puedo, entonces lo, lo alcanzo, pero lo alcanzo en términos de fuerza. Entonces, pongámoslo así, eh, para, hacer, para hacerlo un poco más, más, más práctico, la vida se, se, se podría tomar como esta idea de... No, no solo una cuestión de logro, sino una cuestión de ejemplo, o sea, me quiero casar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que alguien diga en el, algún punto de la vida, me quiero casar. Entonces, la mayoría de la gente nos diría, pues cásate, como si fuera una decisión tan simple y tan fácil que pareciera ser que sí. Pero en el, en lo, que, lo que dice Nietzsche es que en esta idea de las fuerzas o en esta idea de la voluntad, obedecen otras cosas. Y estas cosas es tanto el querer como el poder. Sí quiero, pero tal vez no puedo porque yo debo de considerar otras cosas. Entonces todo se resume a un asunto de fuerza. ¿De qué tanta fuerza tengo o de qué tanto poder tengo para vivir de alguna manera esta vida? Que ahí eh, creo que entra también en la parte del dilema del rock. O sea, el dilema del rock, me encanta que hay un estudio, no me, no me acuerdo de quién es y creo que está en un TED Talk, pero donde hablan de que el rock ha sido uno de los instrumentos más disruptivos de la vida, porque lo que ocasiona es que le, le, le tiene esta capacidad de darle poder a lo que no tiene poder. Lo platicábamos hace rato, ¿no? una banda de Molot como Molotov, por ejemplo, en México, al cantar eh, Gimme the Power, que es una de las canciones más emblemáticas de la banda, pues crea toda una, todo un dilema, o más bien crea toda una fuerza, un discurso, que de alguna manera se utiliza para, en contra del gobierno, ¿no? El, el de decir, uh -huh. dame, dame todo el power para que te demos en la madre, hablándole al gobierno, sí. pues es muy fuerte, ¿no? En, en, en un país sobre todo que ha sufrido, eh, no necesariamente dictaduras, pero sí ha sufrido gobiernos muy fuertes, ¿no? Y ahora, hablamos del rock, hablamos del gobierno, y podríamos hablar de otras cosas que rodean la vida, pero volvemos a lo mismo, al final del día eh, la propuesta de Nietzsche de alguna manera es este, es este sentido de fuerzas, ¿no? es, es Entre, tu, entre tu, tu querer y el poder hacer, es, entonces ahí está el dilema de la vida, ¿no?
1: Uh -huh. y, y ya que mencionaste a Nietzsche, Nietzsche tiene mucho eso. La filosofía es rock, es música también, porque Uf. tiene algo, tiene una fuerza eh, y más que nada... La filosofía de Nietzsche, podemos ver eso muy claro Que parece que vos lees un texto de Nietzsche Y parece que va subiendo de intensidad Hay un momento que llega al punto máximo Que generalmente es, es al final y, y, y sentís lo mismo que sentís con la música Por eso la filosofía es un poco eso Porque a diferencia de otras cosas en la vida Como, no sé, ir a laburar, ir a trabajar eh, Cocinar, no sé, cosas que son productivas La música, la filosofía es improductiva O sea, nosotros estamos acá hablando y, y no estamos generando Dinero para nuestras cuentas bancarias Claramente <risa> Sino que estamos simplemente Reflexionando y haciendo preguntas Y molestando a la persona que está escuchando Incomodándola Con respecto al concepto de la vida Que por ahí no tiene <risa> no, no, no tiene ganas de preguntarse de eso Pero ahí está La filosofía logra eso Y hace que a las cosas se les dé color en la vida Lo mismo que la música Logramos darle color, creo que Nietzsche mismo fue el que dijo eh, La vida sin la música sería un error uh -huh. A él le gustaba mucho Wagner Y, y Wagner tiene también ese, ese estilo de, de, de prepotencia de la música ¿no? Que como que se levanta y explota y, y, y está bueno eso, porque la filosofía tiene esta tendencia Este deporte, por así decirlo, de, rascar, de ir rascando donde no pica <ríe> de ir molestando, Uf. donde al otro parece que no pasa nada, aquello que se, lo que se va presentando como, como dicen algunos filósofos, como algo que no tiene, es ausente de problema, no está problematizado, es algo que es necesario problematizar. Esas cosas que parece que no hay que cuestionar y no hay que preguntar y no hay que repensar, ahí es donde la filosofía tiene que romper las pelotas, como decimos en Argentina, <ríe> meterse ahí. Hace poco te quería preguntar justo Dale. Leí sobre Un autor que decía que todo es Deconstruible Menos la justicia, por ejemplo
0: Y, y yo pensaba Uy, uh, esta es una pregunta para hacerle a Alex <ríe> A mi amigo abogado Uff um, No lo había considerado ah, me, me, me pusiste a pensar <ríe> de la nada Este Fíjate que no sé Porque <ríe> es que um, Um, a, a, aquí yo tengo un problema eh, en, en cuanto a la justicia y um, que este, este justo es, es también mi problema con, con los cristianos, perdón, pero, y perdón que lo metamos así, pero es una de las cosas que tenemos en común Santi y yo, ¿verdad? Este, sí. pero mi problema es que la concepción de justicia eh, la sacamos del derecho romano y vaya, el, el derecho romano tiene más años que Jesucristo, o sea, el, el, el derecho romano lo que proponía el, en cuanto a la justicia, es, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y hay y distintas versiones, hay da, dar a cada quien lo suyo, dar a cada quien lo que merece, pero la, la, la traducción original es dar a cada quien lo que le corresponde, y es lo que le corresponde en términos de lo que ha adquirido, lo que entonces es bien difícil porque... De, yo creo que sí la justicia sí se puede deconstruir. Digo, no sé, no sé quién es el autor, habría que ver como el contexto en el que está diciendo eso, pero yo creo que la justicia como, como un ideal sí se deconstruye, no la justicia en términos legales, porque precisamente es lo que hizo el derecho romano, es el derecho romano, o aunque sea, fue de los primeros países en institucionalizar a manera de república el derecho o las leyes y, del, y de los primeros que toman. Tanto a Sócrates como a distintos filósofos para armar todo el, el, el motor del Estado, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo creo que con el tiempo sí se fue, se fue modificando. Ahora, sí se fue deconstruyendo y a la fecha se deconstruye. Tan es así que se deconstruye. que eh, ah, Me encanta, hay, no me acuerdo de quién es esta frase, pero es eh, cuando el Estado cuando el Estado le da más derechos a la sociedad, o sea, a la sociedad civil no necesariamente es porque considera que son derechos que la sociedad se ha ganado, sino eh, y, y lo asemeja como, como a un perro con una correa, o sea, cuando tú sueltas a tu sí, perro sí. de la correa, le das una libertad de correr, pero tiene un límite hasta que tú vuelvas a tomar la correa y el Estado a veces hace eso o sea, el Estado a veces suelta sí. la correa y luego la vuelve a sostener aunque ya más lejos para que te acuerdes que esos derechos quién te los dio, pero en términos de justicia, hablando de la justicia divina, por ejemplo, que eso sería un muy buen episodio, hablar de la justicia, sí. este, uh, um, en términos de justicia divina, eh, la idea de la justicia, por ejemplo, del dios cristiano, eh, no, no, no tiene absolutamente nada que ver con la, la idea de la justicia del derecho romano y precisamente por eso se habla mucho de que Jesucristo predicaba un antiimperio, ¿no? O sea, eh, uh -huh. un, una, la idea del antireino, vamos a llamarle así, que es como de todos somos iguales delante de Dios. y lo, ay, Pero la, la ley propone lo mismo, todos somos iguales. Ante la ley, si es que la ley la, podría, la pudiéramos considerar como algo superior. Entonces, yo creo que la justicia sí se ha deconstruido. Más bien lo que no se puede deconstruir, creo yo, es llamarle de forma diferente a la justicia. O sea, la, 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 eso sí es, es muy complicado. O sea, imagínate inventar otra cosa que no sea la justicia, pues qué sería, ¿no? O sea, entonces, y, y precisamente hay, hay una... Hay una no, no, no me acuerdo de quién es. No sé si es Kierkegaard. No me acuerdo quién es. Pero en uno de sus escritos que le pregunta a alguien, ¿no? O sea, de, de, hace como un, una narrativa entre dos personas, ¿no? Y dice, o sea, ¿quién le, ¿quién le llega a preguntar? De hecho, creo que por acá lo tengo, eh, hablando de un poquito de la vida, eh, y, y que, que precisamente es lo que, lo que ahorita nos, nos toca. Pero hay, hay, una, hay, una, hay una parte bien curiosa. Eh, de, esta, de esta historia y, y básicamente va así eh, ah, ¿dónde está? perdón amigos que me esté tardando pero quiero, no, quiero llegar a este punto eh, es, no, es, 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 es este Eckhart fíjate que es un filósofo alemán y él, él tiene esta idea dice ¿quién, ¿quién preguntase a un hombre bueno por qué amas tú a Dios? y entonces recibirá como respuesta no lo sé ¿por qué? porque es Dios y si le preguntas por qué amas la verdad, te contestará por la verdad misma. Y si le preguntas a este hombre por qué amas la justicia, te contestará por la justicia misma. Y si, y si le preguntase, o sea, por qué amas la bondad, por la bondad. Sí. Pero si le llegan a preguntar a este hombre o a cualquier hombre, ¿por qué vives? Y él contestará, ah, qué fe la mía? No lo sé. Tal vez porque me gusta mucho vivir. Entonces, son como de estas cosas, y regresando a la parte de la, de, la, de la vida, son como estas cosas que no, como que es bien difícil de construirlas, o sea, no, no sé si la vida también tenga una cosa de deconstrucción, y, y lo que decías, fíjate, me hace bien interesante lo que decías de Nietzsche, de cómo Nietzsche eh, sus escritos, sus pensamientos como que empiezan pequeños, pero terminan siendo una, o sea, terminan siendo muy grandes, ¿no? Y a y él también decía que la vida o el sentido de la vida era, de alguna manera, superar la heteronomía, ¿no? Que es esta, la, la, la heteronomía es básicamente el no ser autónomos como hombres, ¿no? Sino que vivir bajo el conglomerado y que el conglomerado es el que dicta nuestra forma de vivir. Sino que él decía que, que la, la máxima de la vida o el máximo sentido de la vida o el verdadero vivir era eh, que llegáramos a ser autónomos y que venciéramos la inmadurez. Pero no, no esta inmadurez del hombre inmaduro, ¿no? El, el, el hombre que no sabe tomar decisiones o ese tipo de cosas, o la inmadurez emocional, que ahorita no sé por qué eso está como sonando mucho, pero, sí. este, sino que, que esta, esta inmadurez en el sentido de ver al mundo como algo tan sencillo y tan simple. Digo, en el, vaya, Nietzsche era muy fatalista en muchas cosas, pero era de, vamos a superar esta inmadurez de, 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 y vamos a ser verdaderamente. Autónomos. Y volviendo al tema de que el rock es vida de alguna manera, o el que el rock propone vida, el rock propone la, el, esa autonomía, el, el, en sí el, el eje del rock de, en, su, en su manera de, disruptiva de ver la vida es precisamente uh -huh. esa, Entonces, es precisamente el, el, el ser autónomos y el, y el quitarnos de, la, de, de, esta, de este pensamiento homogéneo, ¿no? Ya que el rock se ha hecho más popular que otra cosa, ese es otro tema, pero me llama mucho la atención esa parte no de la inmadurez, o sea, de vencer la inmadurez, pero la inmadurez de ver al mundo, o sea, la manera que tenemos de ver la vida tan inmadura, y, e inmadura en el sentido de, de, de depender de las otras personas para el vivir. No sé, uh -huh. no sé si realmente sea cierto que realmente tengamos que depender de otros para vivir. A lo mejor en los inicios de la vida sí, pero no sé si después sea algo meramente necesario, o sea, ser tan dependientes de alguien o de algo, no sé. Justo mirá,
1: hay una frase de Nietzsche que tiene que ver también. Qué grande Nietzsche, habló de todo.
0: De, de, de <ríe> por, todo. Eso era,
1: por eso era un grande constructor, porque todos <ríe> los temas que se le ocurrían, algo decía. Dice, esto es de humano demasiado humano, dice... El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, mm. pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Eh, tenía como esa esa percepción eh, del individuo más, muy fuerte, ¿no? Pero yo pensaba también esta cuestión, hay, hay un texto de un cuento de Borges que explica un poco también esto, ¿no? De, de, de cómo poder ver en la vida que puede haber muchas lecturas de una, de una forma de vivir o de una situación o de un momento de la vida. Momentos, hay momentos en la vida que son de coyuntura, como decíamos, el nacimiento del rock argentino mexicano, momentos en donde, donde creció. Y, y hay momentos históricos que los podemos leer de varias maneras. Y como nos gusta a nosotros ser herejes, hay un cuento de Borges que se llama Tres versiones de Judas, que es orgásmico. Ok. Y, y, y tres versiones de Judas Y te, te recomiendo Y se lo recomiendo a los oyentes Es cortito Y habla de un autor que eh, Muestra Como dice el título Hace una lectura de Judas Primero, la tradicional En donde Judas eh, Era como eh, un, una persona que le enseñaba A Jesús un montón de cosas Y lo iba guiando en su camino espiritual hasta ahí era hereje, pero no tanto. Después, <risa> la segunda versión ah, bueno. Ajá. La segunda versión ya profundiza un poco más y, y, y la tercera versión se rompe todo porque dice que en realidad Dios, y cita eh, pasajes bíblicos, es, está muy completo, dice que Dios se hizo tan, tan ser humano, tan hombre, que no podía no pecar, no podía no equivocarse y no podía hacerse eh, eh, tenía que hacerse tan poca cosa como fuera posible Dios tenía que ser Hablando en criollo Dios tenía que ser un hijo de puta <risa> Para ser 100% humano Entonces Dios No era Jesús Dios era Judas
0: wow. Y se suicidó
1: <risa> Esa es la, Pero cómo lo explica Borges Obviamente millones What? de veces mejor que yo
0: oh my God. Pero
1: Está muy bien desarrollado el cuento y, y más allá de que es una ficción, por supuesto Te muestra que las cosas siempre pueden ser de otra manera Siempre puede haber otra lectura Termina diciendo como que Dios amó tanto al ser humano Que se hizo lo más vil de la tierra El traidor Para mostrarle al mundo el amor O sea, es una cosa Que puede ser vista de tantas maneras que... que que
0: te deja como guau, wow, a mí cuando leí, me dije guau. Ahorita sí, yo, yo me quedé sin palabras, o sea, fue como que qué es eso, o sea, porque yo, yo, yo obviamente, o sea, hay, hay, que, hay, que, hay, hay que tomar en cuenta también la, la, la manera disruptiva de decir las cosas, ¿no? Y, y volvamos al, al, al punto de lo que decías de la filosofía, ¿no? Que la filosofía rasca donde no hay comezón, o sea, uh -huh. rasca donde nadie quiere rascar. Y, uh -huh. y esa es, esa es la, la joya que tiene... La, 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 la parte de filosofar digo el ejercicio que nosotros hacemos en este podcast es ese, el ejercicio también que hacen nuestros, nuestros amigos de, um, de, de, de pues podcast ¿verdad? Eh, que también es ese el, el hacerse sí. estas, este tipo de preguntas y rascar donde, donde nadie quiere rascar, donde nadie tiene comezón eh, y, y donde curiosamente ahí es donde la filosofía de acuerdo con el, 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 la línea de pensamiento de la relevancia y por eso la, 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 la filosofía es tan menospreciada, porque no, no, no pica donde rasca, o sea, más bien no rasca donde uh -huh. pica, entonces, <risa> este, dije, sí, me, me equivoqué, eh, y, y es eso, o sea, por eso no, no resulta tan relevante, porque es, ay, pero es que, ¿por qué, por qué, por qué preguntarse de la muerte? ¿Por qué preguntarse de la vida? Pues porque son cosas que nos rodean y nos pegan diario, o sea, te, te, tú te, te despiertas y cuando te despiertas estás vivo y, y, y se nos hace tan común estar vivos. Que, por sí. ejemplo, nadie se pregunta de la muerte como lo hicimos en el episodio pasado y, y, y despertamos al siguiente día y no nos preguntamos sobre la justicia o no nos preguntamos sobre distintas cosas. ¿no? Entonces, eh, y algo que me sorprende, eh, porque y, y justo lo que decías ahorita hablando del, del cuento ¿no? de, de, de Borges, o sea, Sócrates tenía algo similar, porque Sócrates, por ejemplo, decía que la vida es una fábula. Se dice, toda la vida es una fábula y, 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 es, y, es, y es esta que yo no estoy tan de acuerdo con que la vida sea una narrativa, por ejemplo, aunque sí lo es, pero no lo puedo resumir en una narrativa como, por ejemplo, la muerte, porque la muerte, pues yo me cuento una historia de la muerte, pero, eh, pero de la vida es otra cosa, porque la, 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 la vida, yo sí me estoy enterando que estoy vivo, o sea, yo sé que estoy vivo porque estoy hablando contigo, porque puedo mover mis manos, porque... Porque sé que mis, mis, o sea, tengo el sentido y la, 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 o sea, siento la vida, la muerte no la voy a sentir, pero siento la vida. Entonces, él dice que es una fábula, digamos, o sea, toda la vida es una fábula, es como esta narración, ¿no? Este hilo narrativo de vivencias y de, y de experiencias, lo cual sí, pero creo que se queda corto. O sea, creo que, creo que de alguna manera es como sí sí, pues o sea, así entendemos que cada día tiene su propio afán o su propia historia, tiene sus propios su propia experiencia, pero no podría yo por lo menos no podría concebir la vida como una narrativa para darle sentido a la vida. Eh, uh -huh. Sin embargo, o sea, creo que sabes sabes qué pasa que creo que la, la vida es algo que tenemos como, como muy un poco como muy devaluado, o sea, hemos, hemos devaluado el sentido de la vida. Y, y, y entonces tenemos esta idea de, por ejemplo, frases como de, 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 de hay que saber vivir, ¿no? ¿Y, y qué es sí, qué, qué, qué saber vivir? O sea, ¿quién define eso? ¿Desde dónde lo estás definiendo, no? De... O, o las frases, la clásica frase de papás y de tíos y de abuelitos, ¿no? De, de, ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues, ¿cómo que qué voy a hacer con mi vida? Pues, no sé, o sea, show? ¿qué sé yo qué <ríe> voy a hacer con mi vida, no? Y luego la idea también de vivir, vive tu vida como tú quieras. ¿Qué significa vivir la vida como yo quiero? ¿Hasta dónde? Entonces, estos son los dilemas del vivir. O sea, el, el dilema de vivir está no en el cómo, ni en el para qué, porque también viene esta, la falsa idea o la falsa propaganda del propósito. Para mí es una falsa propaganda sí. de ay de, 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 tú tienes un propósito en la vida, ¿no? O la iglesia también te vende el propósito. Dios tiene planes. De, Dios tiene planes para ti, el propósito de Dios para tu vida. <risa> ¿What? O sea, de, 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 ¿de dónde? ¿Por qué? O sea, ¿según quién? Eh, Hoy sí. eh, eh, o sea, y, y entonces ahí sí para que veas. Le, le damos a la vida un sentido de narrativa, tan es así, uh -huh. lo que decías hace rato, ¿no? Dios tiene planes para ti, ¿cuáles planes? No, bueno, el, es que tiene planes de de, de planes de bien, ¿no? Y, pero pero que, que me ¿Qué digas carajo que, es el
1: bien? ¿Pero qué carajo sí es el bien? bien
0: ah. <risa> o sea, ¿qué carajos es el bien? O sea, es, es como... ¿Cómo defino eso? ¿Qué significa planes de bien? O sea, ¿qué significa, uh -huh. por ejemplo, una vida de prosperidad? ¿Qué significa una vida sin preocupaciones? ¿Qué? ¿Sabes? Entonces, nos, ahí sí, para que veas, Sócrates, creo yo tenía razón en el sentido de que si nos inventamos una narrativa para vivir la vida, pero la vida no se resume en una narrativa, porque la vida va... Eh, yo creo que este es, a lo mejor uno, por eso decía que a lo mejor es una pregunta todavía más maldita que la muerte, porque de alguna manera la muerte eh, sí la podemos como que comenzar a, a desglosar, pero sí. la vida tiene tantos ángulos que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, vive tu vida como quieras. ¿Qué significa eso? O sea, eh, entonces en sí, ¿cuál es la, 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 la idea de la vida? Para mí, por lo menos, a, a la conclusión, a la que a la, las pocas conclusiones a las que he llegado que me gusta un poco como Heidegger lo ve, ¿no? eh, y uh -huh. creo que es una de las cosas con las que me quedo. Heidegger decía, ¿no? la, la vida cotidiana, por ejemplo, es la vida inauténtica. O sea, cuando todo mundo le, le hemos apuntado a la vida cotidiana, o sea, todos nos desenvolvemos en la vida cotidiana. Ahora, Heidegger no lo decía como una especie de que la vida cotidiana es un asco, sino que decía que la vida cotidiana no abre espacio Precisamente lo que decías de la filosofía, no abre el espacio a cuestionarse, pero no abre, no abre el espacio a cuestionarse lo común, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el, el, el y la pregunta siempre, ¿no? De, 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 de a ver, ¿por qué? Vaya, eh, este famoso personaje de YouTube que se llama Diego Rusarín, que puso de moda de alguna manera, y lo puso en la mira de Latinoamérica, por lo menos, en, en, y, y de manera popular, pues el pensamiento, lo que se le llama el pensamiento crítico, que qué bueno que lo haya puesto de moda, por otro lado, creo que ya se ha hecho mucho, mucho escándalo al respecto, pero eh, vaya, se, se lo hace de una, la, la, la verdad lo hace de una muy buena manera, el hecho de tener eh, una familias, o, o más bien que dentro de sus familiares, según tengo entendido, hay algún filósofo por ahí, pues le ayuda mucho a, a, a desglosar las ideas. Eh, a lo que voy es esto, es que precisamente, o sea, lo que Heidegger propone es, en cuanto a la vida es esta idea de abre abre el espacio, o sea, para dejar de tener esta vida cotidiana, esta vida inauténtica, esta vida bajo el conglomerado social, bajo el pensamiento homogéneo, bajo la idea de, de voy, me levanto, voy a, lo que decías, no, voy a trabajar, o sea, voy, voy a mi trabajo, hago lo que tengo que hacer, regreso a mi casa, como veo la tele, o sea, para dejar ese círculo de cotidianeidad, Necesitas comenzar a cuestionarte, a abrir espacio a cuestionarte lo ordinario, lo común eh, y, y entonces así pasan dos cosas según Heidegger, uno dejas de ver la simpleza de la vida, o sea dejas de ver la vida como un simple acontecer delante de tus ojos, dos dejas de ver al mundo como algo tan simple también, pero la okay. otra es que empiezas a ver el pensamiento, o sea el, el desarrollar el pensamiento como uno de los ejes centrales de tu vida. O sea, el hecho de tener pensamientos propios, no pensamientos adquiridos por, por otros. Y Schopenhauer tiene también esta idea, ¿no? En su libro de... Um, de hecho, no sé si está por ahí. Sí, en el arte de pensar. Él tiene esta idea, ¿no? De que solo, solo es necesario leer cuando se han agotado las ideas propias. Que esa es parte de la vida. O sea, el problema es que hoy en día... Casi nadie, si no es que nadie tal vez, tenemos ideas realmente propias. O sea, y, y claro, es... Claro, es, que, es debatible. Claro, claro. Porque... Entonces, dale, dale. No, 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 no. Determina la idea, si quieres ir. Sí, no, o sea, iba, iba a eso. O sea, es debatible en el sentido de... Porque hasta, hasta dónde, por ejemplo... Y volvemos... Este, este episodio estaría muy padre para hablar sobre cosas como la Matrix. Pero, por ejemplo, o sea, hasta dónde... <risa> Eh, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la Matrix, ¿no? O sea, hasta, hasta dónde realmente estoy viviendo yo una vida propia, o sea, estoy viviendo mi propia vida y hasta dónde mi vida está determinada, o sea, mi, la vida que estoy viviendo está determinada sí. por, por, por este sistema, o sea, literalmente la pastilla roja y la pastilla azul, o sea, quieres seguir sí, viviendo sí, bajo sí. la mentira de... de o seguir viviendo tu vida en la cotidianeidad o quieres vivir una vida no ordinaria, ¿no? O sea, es esta idea, ¿no? Entonces sí, hasta dónde realmente tengo, tengo esta opción, ¿no? Entonces es, es, es a lo que ibas. Sí, sí, me, o te tomas las dos pastillas, ¿no? <risa> y estás en las dos
1: cosas. Y vemos qué pasa. Como la serie, no sé si viste Ricky Morty, Rick and sí, Morty. Sí,
0: claro, claro. Ay,
1: amo, amo Rick and Morty. Eh, aunque me molesta la forma de hablar que tiene, pero ¿Sí? lo amo. Eh, que, que muestra, por ejemplo, que hay muchas realidades, o sea, realidades infinitas y donde todo tipo de cosas pasan. Ya sea, por ejemplo, en una realidad paralela, y tenemos un podcast, no sé, de neofascismo <ríe> y defendemos el fascismo, o, o no sé, cosas así. Y, pero también me, me, me gusta relacionarlo por ejemplo, con una lectura que hay eh, del inconsciente colectivo que escuché en una película también Ajá. de un chabón que decía que supuestamente la historia era real, que se acordaba de un lugar en Singapur, porque es así, él tenía un recuerdo de ese lugar hasta de un sótano, un lugar muy específico y en un momento de su vida va a Singapur y todos los lugares se acuerdan más dice vamos por esta calle y me acuerdo acá, acá, acá y, y Después no podía entender cómo se acordaba de todo eso Porque él nunca había ido a Singapur Y le dicen que su abuelo Mucho antes obviamente de que él naciera Su abuelo había visitado Singapur Y había estado viviendo en ese lugar Y que de alguna manera Quizá, eh, supuestamente decían ahí eh, Los recuerdos también Parte de los recuerdos Se transmiten por medio del ADN Wow No sé si eso es literalmente así Pero sí es, es lo que es real es que hay un inconsciente colectivo que se va transmitiendo a lo largo del tiempo. Yo, por ejemplo, hay un barrio acá en Buenos Aires que se llama Becar uh -huh. que ahí vivía mi, mi papá cuando era chico y mi abuelo, todavía vive ahí. Y yo, no sé, cuando voy a ese barrio, si bien yo nunca viví ahí, es como que siento que, que es mi barrio, como que las calles, es un barrio muy antiguo, ¿viste? Hay mucha gente italiana, vive ahí, hay una comunidad italiana, que toda mi familia viene de ahí. Y, y, y vos ves todo eso y decís, wow, como que... Siento que es parte de mí, como que me tira la sangre, digamos, ¿no? Y hay un poco de eso en todo, y nuestra forma de pensar es una suma de experiencias ajenas también, ¿no? Sin, sin debatirle a Schopenhauer, porque Schopenhauer en persona me, me pasa el trapo, obviamente Pero, pero sí, eh, creo que también es una suma de, de experiencias y de cosas que se van sumando O sea, lo que no, las voces que nosotros escuchamos nos van influenciando Yo últimamente pensaba muchas cosas que yo creía cuando escuchaba solo voces del ámbito cristiano, por ejemplo, y yo estaba seguro de que ciertas cosas eran así, y era una suma de otras voces, que en realidad no eran la mía, una, una construcción ajena. Sí. Últimamente siento que, eh, hace unos años, siento que ya estoy empezando a, a construir mi propio camino. Quizá es una ilusión, quizá es una construcción ahora de otros distintos también. Pero así es la vida. Y otro concepto que también me parece interesante para debatir, que vos decías ante los planes eh, discursos como eh, Dios tiene planes para tu vida, las profecías
0: la, la paradoja justo, del propósito Ajá. la
1: paradoja del propósito que justo hace poco escuché de la secta de Jim Jones oh que, my que God. Hizo, tuvo Jonestown horrible que el chabón empezó en un movimiento pentecostal en Estados Unidos y un pastor le profetizó que Dios iba a hacer grandes cosas en su vida que lo iba a usar
0: grandemente no, no, bueno, si alguien les dice eso, por favor por favor. Por favor. No caiga. No le hagan caso. No le hagan caso.
1: <risa> no le hagan caso. Bueno, pero este tema del destino. O sea, si realmente. Yo siempre me preguntaba eso, ¿no? Si estamos destinados, si todas nuestras acciones ya están previamente estipuladas, escritas en algún lado, ¿qué sentido tiene la vida, no? ¿Qué clase de libre albedrío tenemos? Uf, uf, qué joya. Es, y, es, y es un debate eh, para los que realmente creen en la predestinación, porque si no crees bueno no importa pero digo si crees eso el destino está marcado entonces dónde está el libre albedrío que supuestamente claro te da la deidad no
0: pero es un debate también claro no y, y es que y es que o sea es que es que sí 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 es sí es como de estos eh, puntos a, de, a debatir fuertes o sea um, o sea ¿qué, qué, qué sentido tiene la vida si ya todo está escrito no si ya todo está predicho o sea <risa> si yo voy a llegar hasta donde llegué y ahí me voy a quedar siempre pues ¿de qué sentido tiene, no entonces mejor me cruzo de brazos y me, y, y me quedo esperando no y, y aquí ya vienen como los otros discursos en donde como lo dijimos en la muerte, pareciera ser que el cristianismo también para la vida tiene toda la respuesta curiosamente sí, la verdad es que sí, o sea, pareciera ser que, que de alguna manera el, el, el cristianismo ha llegado a, 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 estas, a resolver el enigma de la vida y de la muerte eh, yo creo que no es así, yo creo que sigue siendo una de las incógnitas y seguirá siendo las incógnitas más grandes. Aquí no se pretende encontrar una respuesta, nada más pretendemos escarbar en, en la idea. Amén. Pero estoy, estoy, viendo, eh, estoy viendo la serie de Lucifer, no sé si ya la viste. Eh, la primera temporada. Ok, hay, hay una, te voy a spoilear y ni modo. Y perdón amigos <risa> que los voy a spoilear, pero hay una parte en Lucifer donde sale... Eh, Ah, hay, hay, una, hay, una, hay una detective que de alguna manera Lucifer se comienza como que a medio enamorar de esta detective. Y como que Lucifer se empieza a ser más hombre o más humano que, que un ángel caído, ¿no? Ahora, eh, para, como nos encantan aquí las herejías, ¿verdad? Hay demasiadas herejías en esa serie. Demasiadas herejías en esa serie. Y el personaje de Lucifer es, perdón, pero es... es es una joya de personaje, o sea, el, el, el personaje está hecho para que literalmente termines casi, casi enamorándote, empatizando Sí, o sea, te, te vuelves muy empático con la idea de Satanás o con la idea de Lucifer. Bueno, Satanás y Lucifer son dos cosas diferentes, pero bueno. Eh, hay una parte donde, de ya más avanzada la serie, eh, resulta que esta detective está hecha, o sea, Dios la hizo, eh, para de alguna manera eh, pensada para Lucifer o sea, está bien rara la idea pero es como que como que Dios predestinó a esta detective para, para Lucifer ahora no a una manera de, de tributo a una manera de ofrenda sino simplemente es como que esta persona está diseñada para ti no y volvemos a la idea de la predestinación que la idea de la predestinación se vaya o sea es eh, le da sentido a la vida cristiana en muchas, entonces, sí, en muchas sí, formas, sí. ¿no? Lo cual a mí se me hace, o sea, ahorita que hablabas de esto, se me vino a la mente esta parte de la serie de Lucifer, porque ella empieza a entrar en un dilema en que si todo está predestinado, no hay libre albedrío. <risa> Y es, y, y, y entonces cuando yo, cuando estoy yo, yo viendo la serie, de pronto fue como, ¿qué es esto? O sea, fue como que pues sí, o sea, es que si todo está predestinado, o sea, si esta idea de la predestinación, pues esto es mi vida, o sea, no importa qué haga yo con mi vida, no importa, o sea, no, no, no si todo está predestinado, todas mis acciones están fríamente calculadas por una deidad. Entonces, qué sentido tiene vivir y qué sentido tiene el libre albedrío? Ahora estoy sacando de contexto aquí. Se, esa es la idea, verdad? Está sacando de contexto toda la idea de la predestinación, pero así a veces se predica. O sea, a veces se predica con esta idea de Dios tiene grandes cosas para ti y en ese Dios uh -huh. tiene grandes cosas para ti. Yo me siento, me cruzo de brazos y empiezo a tirar la hueva o se empiezo a, 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 sabes? Entonces, a, a, mí, a mí me sorprende algo y, y precisamente no estás muy lejos del de Schopenhauer. Ahorita decías, bueno, Schopenhauer, o sea, Schopenhauer me pasa el, el, el trapo por si lo quiero cuestionar. No, no, lo que pasa es que en el arte de pensar él está hablando de las, de las, de las ideas, o sea, de, 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 de vaya, el, el problema del, de este siglo, bueno, por lo menos en su siglo y que creo que también en este, pues es la carencia de ideas propias. Volvemos a lo mismo, la carencia de cuestionarse las cosas. Pues Schopenhauer decía, por ejemplo, que la vida, y, y, y citando un poco la parte, de la, la paradoja de la predestinación, ¿no? O sea, Schopenhauer decía, la vida eh, con sus esperanzas, y sus y, y, perdón, con sus esperanzas decepcionadas y sus desgracias, desbaratan el cálculo mismo de la vida. O sea, la desesperanza y la desgracia desbar desbaratan el buen vivir, digámoslo así. Entonces dice que eh, es como, la vida es como una pompa de jabón. Que de alguna manera la mantenemos y la inflamos constantemente tanto tiempo como nos sea posible, pero con la firme convicción de que esta pompa de jabón, esta burbuja va a terminar explotando. Y eso hacemos con la vida, a la vida la empezamos a inyectar de cosas innecesarias, la empezamos a inyectar de, de logros, la empezamos a inyectar de educación, la empezamos a inyectar de cosas materiales. Y o, ojo, no está mal que quieran cosas materiales, pero no es el eje de la vida según Schopenhauer. Entonces le inflamos tanto, pero así como la queremos inflar tanto, debemos de estar conscientes que un día va a tronar, un día va esa burbuja de vida va a reventar y no revienta con la muerte, De ahí es donde viene la idea de la desgracia. Entonces, también Schopenhauer decía, ¿no? O sea, todos los humanos quieren vivir, pero viven sin saber para qué vivir, y ahí es donde entra la idea de la predestinación, o sea, la idea de la predestinación encaja también en esta idea de que el ser humano quiere vivir, pero no sabe para qué vivir, y por eso decía que pareciera ser que el cristianismo le dio respuesta a la vida, porque el cristianismo propone que, y en especial Pablo, cuando dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, pareciera ser que la vida desde el, el eje cristiano, digámoslo así, e incluso en el eje de los, de los tres, de las de las tres, este, eh, de los tres monoteísmos más grandes, ¿no? De las de las tres teologías más grandes, que es el, el Islam, y el, el judaísmo y el cristianismo. O sea, pareciera ser que el propósito y el eje de vida es Dios mismo. O sea, Dios mismo no solamente como este ente que predestinó nuestra vida, sino como este ente que controla la vida de, 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 de todos los demás. Que ahí uh -huh. ya para mí, si, regresando a la parte de Lucifer y dándole un poquito también eh, apertura a Schopenhauer, es, o sea, eh, digámoslo así. O sea, pensemos en la vida como... como o sea, a manera simple, y creo que también Schopenhauer decía esto, como que a manera simple la, la, la vida podría parecer una tragedia. Pero creo que él, él, él también dice que como que si observas los pequeños detalles de la vida, y en especial como que si observas tus propias acciones, tus pequeñas acciones, te vas a dar cuenta que en esos pequeños detalles hay comedia. O sea, en medio de la tragedia hay comedia. Y él decía, o sea, la vida cotidiana, o sea, es, es como... Es, es, son todos los momentos todos los anhelos, todos los temores y los accidentes y las contradicciones del ser humano y esa es la comedia de la vida y al final del día eso desobedece a la predestinación y, des, y, y obedece más al libre albedrío y esa es la bronca de la, idea, de la paradoja del propósito la paradoja de, como tú decías de la predestinación, o sea Dios volvemos a lo mismo, Dios tiene grandes cosas para ti y ¿qué son grandes cosas? o sea, porque grandes cosas por ejemplo, como yo veo grandes cosas, no es la misma visión a lo mejor que tú, tú Santi, tienes de qué son grandes cosas, ¿no? O sea, la visión de mi vecino, por ejemplo, de grandes cosas, o sea, la visión del vecino, grandes cosas para él a lo mejor es comprarse, no sé, una camioneta Mercedes-Benz de un millón de pesos, pero pues para mí no lo es, ¿no? O sea, para mí a lo mejor, no sé, es una mayor trascendencia o no sé, X, ¿no? Cualquier idea, o sea, vaya, el sentido de la vida es tan variado me explico, o la, 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 el significado que le damos a la vida, el propósito de nuestra propia vida es tan variado como, el, como, como los distintos caminos que podemos tomar y entonces aquí viene eh, eh, que Schopenhauer decía que por un lado la comedia, volvemos a lo mismo de la vida, es el peso de los momentos, las contradicciones o sea, los accidentes, los temores del ser humano, pero él dice, pero la tragedia la tragedia es la desesperanza y los afanes o sea, es, es decir la tragedia del hombre, la tragedia de la vida está en el afán o sea, está en, en la desesperanza, en cuando ya no cabe nada más, cuando ya todo se fue al carajo, cuando ya todo se fue al demonio entonces ahí viene la tragedia y está bien curioso porque de alguna manera desobedece a la idea de la predestinación, o sea y da la, da la apertura a que o sea, da esta, esta apertura, a, a digamos, a la posibilidad del ser humano de ejercer el libre, el, el libre albedrío, la libre voluntad, con la que en teoría se supone que fue creado, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí ya la, la, la cosa de la, de, de, de la vida como algo predestinado ya para mí, a mí me hace mucho ruido. Ahora imagínate en una serie como Lucifer, que de pronto una mujer está hecha, digámoslo así, o nació con el firme propósito de prácticamente satisfacer en distintas áreas a Lucifer. Uh -huh. Ahí qué haces y ella entra en un pleito con Dios, o sea, entra en una discusión fuerte, en una discusión propia o sea, me digo mental y en una hacia Dios diciendo, ¿no? O sea, de, pues, ¿de qué sentido tiene que viva mi vida si al final todo lo que haga va oh va a repercutir en el mismo lado, o sea, ya no tengo libre elección y en lo poco que puedo controlar, entonces en eso poquito ella ella se empieza a enfocar en ese poquito, ¿no? Entonces se empieza a trabajar de más, o sea, empieza a obsesionarse con no solo con el trabajo, se empieza a obsesionar con con, con este con el resolver eh, distintos este casos, ¿no? Porque pues, es detective, o sea, empieza a tener eh, como estas estos escapes del del, de la idea de Estoy predestinada ¿no? para, para Lucifer uh -huh. Entonces me, me, se me vino ahorita que hablabas de esta parte De la predestinación
1: Y además, eh, ¿qué pasa si por ejemplo En el caso ese de una pareja O lo que sea, ¿qué pasa si Si, si hay un desencuentro Con ese supuesto destino Como dicen el mexicano, está fregado <risa> Porque ya se, se, te, se te cambió el destino Pero me interesa mucho Ese, ese pensamiento de Schopenhauer que me parece muy realista ¿no? Porque se pelea un poco con Con Epicuro en ese, en ese aspecto ¿no? Epicuro que decía que, que el objetivo de la vida Es buscar la felicidad Y que la felicidad está en el placer O sea, tenemos que acumular y vivir El mayor placer posible Durante el mayor cantidad de tiempo posible Y, y lo que dice Schopenhauer un poco es No, o sea, el sufrimiento Justamente te da la posibilidad De tomar las decisiones, de ser libre Me gusta ese pensamiento porque es más realista, va más en, con el sentido de la vida, ¿no? Y además, hay otra cosa. Pone si vos sabés, vamos a una situación hipotética, vos sabés que no hay ningún valor, eh, digamos, metafísico que te guíe en la vida, sino que vos tomás tus propias decisiones. ¿Qué tipo de decisiones vas a tomar? ¿Cómo vas a vivir la vida? ¿En base a qué? Bueno, por ejemplo, no sé, bueno, yo no quiero hacerle mal a nadie, así que en base a la justicia, por ejemplo. Y quiero, como soy carne, quiero vivir también el placer, pero sin hacerle daño a nadie. Quiero amar a las personas, pero al que me trate mal lo voy a odiar, por ejemplo. <ríe> o al que sea mi enemigo lo voy a rechazar. Y uno construye su vida y va viviendo y se va destinando. Pero la manera en que vamos construyendo el destino, ¿qué, qué es lo que guía una vida? Es un debate también antiguo este. Si no hay una base moral establecida Ya sea por un dios O por el humanismo O por lo que sea ¿Qué guía? ¿Los sentidos físicos nada más? ¿O hay algo más? ¿Hay algo metafísico que nos guía? Porque todas las construcciones sociales Que tenemos Son construcciones que no tienen Digamos los animales <risa> El animal vive en base a, a la supervivencia, en base al instinto no sé, son, son debates que, que te dejan un poco ahí pensando, no, no tenemos que responderlo necesariamente, ¿no? Pero... <risa>